0: Areena. Psykoterapeutti Heli Pruuki, mistä me puhutaan, kun me puhutaan aggressiosta?
1: Mehän puhutaan ihan tavallisesta perustunteesta, joka kuuluu kaikille.
0: Aggressiohan tunne
1: ja siihen, siihen sisältyy ihan hirveästi sävyjä. Ihan tavallinen ärsyytyminen tai harmistuminen on aggressiotunne. Ja siitä kaikki sit suuttumisen ja kiukun ja, ja tota, inhon tunteiden kautta aina sinne raivoon ja raivoamiseen asti. Ne on, ne on kaikki aggressiosäviä aggressiotunteita. Ja se, mitä sillä tunteella sitten tehdään, on eri asia. Tunne on tunne, siihen on oikeus kaikilla. Ja sitten se, mitä sen tunteen kanssa tekee, mitä sen vallassa tekee, niin se on sitten ihmisen omalla vastuulla. Ja sen takia mä oon kirjoittaa tästä.
0: Eli silloin alkaa tulemaan näitä niin myös haitallisia mm-hmm. malleja. Eli sitten puhutaan myös niin kuin siitä, että kohdistaa sitä vihansa joko ulospäin tai itseen mm-hmm. erilaisin keinoin. Ä- Tänään kysyn, mitä vaan puhuu aggressiosta ja me ei tosiaan puhuta pelkästään fyysisestä väkivallasta, Et me tavallaan kyllä niin otetaan sekin esiin, mutta että aggressio on niin paljon kaikkea muuta, mitä paria perhepsykoterapeutti Heli Pruuki saa meille täällä nyt sitten avata. Hän on kertonut kollegansa Terhi Ketola Huttusen kanssa muutama vuosi sitten myös kirjan Vihainen nainen, eli, eli sitä kautta tämän aiheen tiimoille myös päästiin. Mun nimi on siis Mira Selander ja seuraava tunti mennään tämän aiheen parissa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mä ehkä aloitan nyt niin vähän niin toisesta tai väärästä päästä, koska täällä on Susanna laittanut kysymyksen liittyen niin kostofantasioihin. Mitä, mitä sä, niin kuin, jos ajatellaan, että ihminen miettii nyt tällaista niin vaikka tosi aggressiivista kostoa mm. tai... Mm. Vaikka erojen yhteydessähän puhutaan siitä, Eipä. että haluaa niin kuin, käydä... Tiiä, niin ku...
1: mm, laittamassa niitä
0: katkarapuja sinne toisen, toisen verhotaanko,
1: verho, verho se on paljon pahempi koosta. sellainen? <laughs> Tämmöisenkin tarinan on kuullut. verhotaanko, kun niitä ei löydy sitä hajun syytä mistään toista joutuu Mata. muuttamaan sieltä
0: uudesta kodista. <laughs> <laughs> Joo. Niin, mutta nyt missä, niin kuin, tavallaan, toikin tuntuu vähän semmoisen, että unohtuu muutama katkarapu, niin. mutta, tuota, mutta sanotaan nyt, että jos sä niin. nyt käyt puhkomassa Väkivalta. vaikka entispuolissa, niin mm. vaikka renkaat puhumattakaan siitä, että sä nyt Uhkaile. joko uhkaile tai jopa käsiksi, niin, mm-hmm. et missä missä Mutta niinku, kuinka pitkälle me saadaan mennä niissä kostofantasioissa ja, ja missä vaiheessa se vielä on niinku, tervet ja epätervet. Ihminenhän mm-hmm. rupeaa pelkää myös
1: niin, niitä. Kyllä.
0: Niin, o- omiaankin Omi- pel- no, no todella omia fa- niin. mun käsitys niin. on, että ihminen kyllä pelkää tosi paljon omaa vihansa.
1: Niin. niin onkin. Ja, ja tota sen takia tämä on tosi tar- tärkeä aihe ja hyvä kysymys. Tota Ö, on kauhean normaalia ja tervettä, että silloin kun on syvästi loukattu esimerkiksi, niin, niin etsii tavalla ratkaisua siihen. Ja, ja niin rupeaa spontaanisti koittaa, että miten, miten saisi niin toisellekin sen pahan olon tai niin espäin. Mutta oikeastihan siellä on syvemmällä, siellä alla niin kuin syvää haavoittuvuutta ja, ja vaikka loukkaantumista, loukattuksi tulemista, jätettyksi tulemista, hylätyksi tulemista, hirveän haavoittuvia kokemuksia. Ja tämä kostofantasia on yksi keino yrittää selviytyä sen kaiken haavoittunaisuutensa kanssa. Että tavallaan se tulee suojaksi, se fantasiointi siihen, se aggressio tulee, se oma raivo ja ne fantasiat tulee tavallaan, Vähän niin semmoiseksi teflon pinnaksi, jotka suojaa siltä särkymiseltä, surulta ja särkymiseltä. Kyllä, siltä kokemukselta, että mä säryn kaiken kanssa. Ja kun nyt sitten meillä on myös onneksi ne aivot, joita voi käyttää si- ja ajatella sitä, että mitä mun kannattaa tehdä. Että kannattaako mun toteuttaa nämä minun fantasiani vai pitäisikö mun ottaa kuitenkin vähän niin kuin aikuisemmat ja viisammat keinot käyttöön tässä. Eli kannattaa ehkä ottaa viisammat keinot käyttöön ja ehkä uskaltaa mennä myös tutkimaan sitä, että mitä, mikä mun on hätänä, että mitä ne on ne syvemmät omat tarpeet ja ja tunteet siellä, siellä niiden fantasioiden alla. Ja ne fantasiat kyllä auttaa vähän aikaa ja niiden kanssa, voi hekumoida ja kestää sen hirveimmän vaiheen, mutta siihen ei kannata jäädä jumiin. Sehän jumittaa kaikkein eniten fantasioja itseään. Ja jättää ehkä katkeraksi, jättää semmoiseen vihan kierteeseen ja muuhun nopeammin ja tehokkaammin. Ja oikeastaan ainoa tapa päästä eteenpäin on se, että uskaltaa ottaa sen oman surun myös syliin ja mennä niin kuin, ruveta käsittelemään sitä.
0: Mutta niin kuin ottaa suru syliin, joita mm-hmm. käsittelee sitä sillä hetkellä, kun saa vaikka loukattu. Sanotaan, mm-hmm. että sinut on jätetty vaikka 30 vuotta nuoremman mm-hmm. niin kuin, takia ja saat jäänyt vaikka yksin... Niin kuin, Hirveitä asuntolainojen tai ja lasten ja muiden kanssa, niin siinähän niinku, siinä on vielä niinku lastensuru sitten ne, no. Tämä on nyt esimerkiksi tämmöinen kuva. Tai siis se, että sulla on ollut vaikka pitkä epäoikeudenmukaisuus, mm. olet aina se, joka saa sitä kuorosolistin paikkaa, vaan aina sen saa jokun, joku niinku muu. Tai mitä se ikinä onkin. Et tavallaan se, että mi- mikä se on, niinku, kannattaisiko, olisiko se esimerkiksi semmoinen niinku koston kohdassa sellainen, että sinun kannattaisi niinku jakaa tämä vai? Kyllä mä ajattelen, että...
1: Totta kai se ota surusyliin no on huono neuvo että et, niin ihminen voi sen yksin tehdä. Mutta se, että pystyy ruveta sitä niin raottamaan jonkun kanssa sitä, että mitä täällä alla on, jotta mun ei tarvitsisi tehdä näitä tekoja, jotka sitten oikeasti kääntyy itseäänikin vastaan. Et, et oikeasti, jos tekee jotain vaikka rikollista, niin sitä voi saada sitten vaikka minkä näköisiä seurauksia, että se ei ole järkevää. Usein se on, että auttaa, kun jonkun kanssa sitä alkaa vaikka puhua. Se voi olla kaveri tai ystävä tai perheneuvoja tai, tai joku ammattilainen, tai, kunhan nyt ei ole oma lapsi. Tota, Useimmissa tapauksissa ei voi olla lapsi, vaikka lapsi olisi aikuinenkin. <laughs>
0: ja, et, Se on myös aika tyypillinen niin, varsinkin erotilanteissa niin, tietysti, no, että lapset sitten haavoittuu siitä, niin, koska sitä puretaan. Kyllä,
1: ja joutuu siihen sitten ihan väärään asetelmaan. Ähm, Mutta kyllä mä si- niinku siihen, että vaikka... Niin kuin, että ottaisi ne fantasiansa, kostofantasiaat ja kaikki ne sillä lailla niin kuin suojakseen ja, ja kannattaa saa niillä he, hekumoida, mutta jotenkin sopivasti, et jotenkin sit huomata, että jotenkin sitten myös huomataan, että nyt mä jään näihin jumiin ja me jään tähän vihaan ja katkeruuteen, niin kuin sellaiseen kierteeseen ja, ja tota, tavallaan itse siihen, jolloin se tilanne voi vaan pitkittyä ja siitä ei, se ei hoida, se ei oikeasti hoida, et vaikka sais niin haavoitettu sitä toista, niin sitten saattaa tulla pikkusen aikaa ehkä voi riemuinen mutta ei se oikeasti sitä omaa surua edes hoida, vaan se oma suru täytyy jossain vaiheessa kuitenkin ottaa käsittelyyn. Ja kyllä mä nyt siihen halusin kannustaa, että jos sitten vaikka saisi mennä nyrkkeilemään tai tekemään jotain fyysistä sillä, että saisi se niin aggressio, aggressio jollain tavalla ehkä fyysisesti purettua aina silloin tällöin, mutta sitten myös puhumalla tai Tai kirjoittamalla tai jollain semmoisilla, millä saisi sitä vähän palasteltua sanoihin ja sillä pienempiin kokonaisuuksiin, niin ehkä sitten se tarve suojautua niin paljon eri fantasioilla voi hellittää. Et se on sitä, että otetaan sitä niinku pieni pala kerrallaan, ei sitä kerralla voikaan. Et jos on jotain isoja, isoja haavoitetuksi tulemis, tulemisen kokemuksia, niin ei ihminen kestä sitä, että sen kaiken päästään samaan aikaan. Ja just sen takia aggressio on aivan nerokas tunne, että sehän tulee niinku suojaamaan sitä haavoittuvuutta. Et, et, et se tulee niinku voimaksi, se on voimakas tuonne, tunne, se on energiaa ja se on loistava tämä ihmisen mekanismi sillä että silloin kun syvästi haavoitun, niin silloin mä suutunkin. Että mä en jää vaan siihen haavoittuvuuteen hätääntymään, vaan, vaan silloin se tulee se aggressio siihen kilveksi ja
0: suojaksi. Niin se aggressiohan voi olla myös semmoinen, että se niin kuin lamannuttaa. Mm, ja jos mm. et saa tottunut sitä millään tavalla niin purkamaan, niin sehän voi myös niin kuin lamannuttaa. Ja Pitäästää niinku paikalla. Se on totta, että osa, osa meistä järkyttyy siitä omasta
1: aggressiostaan sillä että keho, kehollisesti ihan lamaantuu ja menee sanattomaksi ja niin edespäin. Ja sittenhän meillä on osalla myös se reaktiotapa, että kun se aggressio on niin vaikea itsessä, niin varsinkin naisia, naisia on sellaisia paljon, jotka silloin koike vihainen, niin purskahtakin itku. Et että tavallaan, se tuleekin sitten tavalla surun ilmasuna. Kun, ei, kun on ehkä pienestä lähtien blokattu pikkutytöltä se lupa ilmasta, sitä aggressioa on niin puhtaan aggressiona.
0: Mutta tarkoittaako tämä Helipruuki sitä, että, että se aggressio ei ole aina esimerkiksi vaikka niin kuin tässä edellisessä, että siellä alla on niitä niin pettymyksen tunteita tai sorua tai muuta, mm. haavoittuvuutta, mutta että se aggressio itsessä, että että, se, että sen voi olla myös se, että mä vaan niin kuin suutun tai että mä tuun niin kuin vihaseksi, että hittoviekö joku on taas niin kuin juonut mun, Maidot tuolta mm. työpaikkakäapset. Nyt minä menen ja sanon niin satulle, että nyt riitti.
1: Niinpä. Kyllä, aggressio voi olla ihan itsenäänkin olemassa, mutta hyvin usein siellä on sitten muuta Alla. tunnetta mukana. Että tota ja se ehkä tästä tekee myös vähän haastavaa siitä, että kun pitäisi oppia kuuntelemaan sitä, mitä itse
0: tapahtuu. Niin tunnistaa sitä. Niin. Tota, sä mainitsit äsken tuossa, että sitä olisi myös niin kuin hyvä purkaa myös niin kuin fyysisellä tekemisellä, mm-hmm. eli Kake täällä on itse asiassa kysynyt. Niin omaan sitä, että kuinka tärkeää olisi purkaa ja niin nimenomaan aina lähetetään niin nainen, että naisen pitää lähteä niin nyrkkeilysalille. Niin, niin se
1: on se klassinen,
0: <laughs> joo. Ensinnäkin miksi? Miksi? Niin. Niin, että, että onks, hän niin. kysyy, että onko tärkeää purkaa sitä esimerkiksi nyrkkeilysalilla. Tai kehollisesti. Mm. Aika monet kyllä reagoivat niin
1: ihan keholla aggressiotunteisiin ja niin ylipäänsäkin tunteisiin. Että jos niin mitä enemmän kehosa oppii kuuntelemaan, niin tunnistaa, että jo, joku, joku tunne tuo vähän on tuon olon vatsaan tai Tai jännitys kiristää hartiat tai laittaa vatsan sekaisin tai tai jotain jotain muuta. Ja aggressiohan on semmoinen, että se tulee hyvin usein tai yleensä, jos ainakin enemmän suuttuu, niin sehän nostaa verenpaineen välittömästi ja täyttää aivotkin sillä kuohunnalla ja verellä ja sen takia ajattelukyky hetkeksi herpaantuu ja... Hyvin monilla tulee siis niin kuin ihan fyysisiä tarpeita, niin lyödä jotain tai riuhtoa tai repiä tai Paukasta potkia. tai. tai... Just niin, niin, kyllä vihasena me helposti tehdään. Niin, niin silloin kun se tulee kehoon ja keholliseksi, niin, niin se voi helpottaa sitä oloa, jos sitä purkaa myös keholla. Ja, tota, ja sitten täytyy vaan etsiä, että mitkä on niitä sallittuja keinoja, sellaisia, jotka ei haittaa ketään, et ei ole ok rikkoa joka kerta astiastoa, kun suutun tai ei ole tietenkään ok satuttaa ketään, ei myöskään itseä, niin, että millä tavalla sen voisi tehdä. Ja jos siellä on se sohvatyyny, johon mä voin nyrkkeillä tai, tai jos voin mennä salille potkimaan jotain kickbox mitä se on se jotkut tota, kickboxing harjoituksia tai mitä sit kelläkin tulee, jotkuthan lähtee vain juoksulenkille. Ja näin, niin jos se tuntuu itselle luonnolliselta niin, ja helpottavalta, niin ilman muuta sitä kannattaa niin vahvistaa. Ja Lapsillahan monesti se raivostuminen tulee hyvinkin keholliseksi ja semmoiseksi niin kuin ihan hepuli-meiningiksi, hepuli niin kyllä mä silloin ajattelen, että pitää rajata, mitä lapsi saa te- ei saa tehdä, ettei ei saa ke- mitään rikkoa eikä ketään satuttaa, mutta sitten myös ohjata, että mitä saa tehdä. Että ei vaan kielletä ilmaisemasta, vaan ohjataan, että miten sen saa sitten purkaa sen aggression. Se on ihan luonnollista, että se tulee kehoon ja on siis luonnollista myös purkaa sitä kehollisesti.
0: Helposti se aggressiivisuus, kun mainitsit tässä vaikka lapsen, ajattelen itsekin tälle just kolmen lapsen äitinä, että että lapset on aika erilaisia myös siinä, miten he kokee sen vihaisuutensa. Ja täytyy sanoa itse vanhempana, että oikeastaan en tiedä, onko itse edes suhtaudunutko kaikkeen vihan purkauksiin samalla tavalla. Eli eli hyvin ihminen hyvin eri tavalla sitä jollain tavalla sitä vihansa niin kuin, rupeaa purkamaan. Eli mm-hmm. toinen kääntää sen ehkä enemmän niin kuin itseensä tai syyttää tai toinen huutaa. Että joku on just sellainen, että tiedätkö sä, niin kuin menee, ihan siis näkee, että tulee niin kuin ihan hikiseksi ja pu- pu- punaiseksi. Niin. Täällä Anu on kysynyt sitä, että onko se joku sellainen asia, joka niin kuin periytyy geneettisesti vai, vai onko se, onko se, onko se niin kulttuurin tuomaa? Vai, mm-hmm. ja, ja voiko ihminen vaikuttaa siihen niin kuin temperamenteensä? Mm-hmm.
1: Mm. Niin geneettisesti voi kyllä temperamenttiosaksi niin kuin periytyykin siitä, mikä kaikki periytyy geneissä niin sitä he ei vielä edes tiedetä läheskään kokonaan. Mutta ainakin ne, ne periytyy malleina. Ja, ja tota, hyvin useinhan siis lapsi muistuttaa jollain tavalla näistä niin äitiä tai isää, tai, tai jos on niin kuin eri vanhempia aikuisia siinä lähipiirissä, niin ottaa niin kuin malleja niin kuin luonteeseensa ja temperamenttinsa sopivasti sopivilla tavoilla siitä, että mitä ympärillä tapahtuu pienestä pitäen, että me kasvetaan niin kuin siihen sosiaaliseen ympäristöön, missä ollaan. Mutta ilman muuta sitten toi, että tota persona, persona vaikuttaa tietenkin tosi paljon ja joskus mä oon tuosta vanhemmuudesta siitä kirjoittanutkin että, tai puhunut jossain, että, että miten tärkeä on se, että me ei niin luulla, että meidän täytyy vanhempina jotenkin olla kauhean tasapuolisia kaikille lapsille tehdä kaikkien kanssa samalla tavalla kaikki asiat, eihän se ole mitenkään mahdollista.
0: Lapsi on ihan oma niin, persoona, se kyllä? Se on
1: dynamiikkaa, että se mitä siinä lähtee tapahtuu ja että mitkä kohdat niin kuin on Meillä samanlaisia on helppo ymmärtää, mitä ei taju ollenkaan tuossa ja mikä lähtee niin kuin ärsyttää kummassakin ja semmoista, että jonkun lapsen kanssa se niin, aggressiokiukku ja, ja riitelyyn liittyvät asiatkin sujuu vaan ja helpommin ja on helpompi ymmärtää, helpompi sopia ja jonkun kanssa otetaan jatkuvasti niin kuin atakkia. Niin tällä ainakin sanallisesti ja tunnetasolla. Ja, ja sitten on aikuisena, aikuisena vaan tutkiskeltava sitä, että mitä sitä itselle tapahtuu.
0: Et että, mitä musta nousee? Joo. Ja miksi, miksi mä niinku reagoin tällä joo. tavalla? Ja en ainakaan halua olla kuin niinku äiti ja isä. Ja sit sehän on ihan hirveän hetki se, että huomaakin, että... Tekevän samaa tavalla. Niin, että niin. Mä en ole edes vaan äiti ja isä, vaan vaan niinku myös niinku iso äiti tai jotain muuta vastaavaa. Toistan kaikki mallit, joita ihan, en halunnut. Mutta, tota, mutta mm-hmm. jos sä olet silleen niin kuin, temperamenttisempi mm-hmm. ja, ja hermostut helpommin tai sulla mm-hmm. niin kuin nousee vaikka kihahtaa helpommin, niin se on her- hirveän helposti semmoinen, että saat vähän niin huonompi ihminen kuin mm-hmm. muut. Tai mun kokemusta ainakin niin kuin suomalaisuudessa se oli hyvin sellaista. Leima otsassa. Leima otsassa
1: ja... ja kyllähän niin jo laps- lasten maailmassa huomataan sitä, että joku, joka hermostuu helposti, niin sitä tahalla ärsytetään niin kuin oikein joukolla ja niin kuin nautitaan sitä, no niin se taas hermostuu Ja, ja kiusat niin niin lähdetään niin kuin etsimään sitä, että miten saadaan toi raivostua. Ja erityisesti tämä kielto niin kuin aggressioilmasuun ja suuttumiseen on ollut just naisille, että, että sitä ei niin kuin sallittu. Pieni, pieni tyttö jo. Mä luulen, että tässäkin saattaa istua kaksi kasvat, kiltiksi kasvatettua Minkä tyttöä, luulet? Tyttöä. Luulen, epäilen näin. Tota, et, et. Jotenkin, että on kasvatettu siihen, että se ei ole ei ole ok, edes tuntea niitä tunteita saati sitten, että niitä ilmasis jotenkin, vaan että tytön kuuluu olla niin sävyissä tehdä niin kuin sanotaan ja, ja mieluummin hyvä koulussa ja hoitaa kaikki asiat niin kuin on käsketty. Ja sitten siitä, että on niin kuin uskaltanut uhmata tai, tai tota jotenkin ilmasta sitä raivoa, niin on saattanut saada jopa piiskaa tai niin kuin ainakin niin kuin vahvan torjunnan ja kiel- ihan kiellon siitä, että menee oman huoneeseen miettimään kun tuolla lailla käyttäydyt, vaikka olisi niin kuin ilmassut vaan sitä omaa kiukkoa ja kokemusta vaikka epäoikeudet, epäoikeudenmukaisuuden kokemusta.
0: Mm. Niin se on semmoinen niin häpäsytapa. Ja, Kyllä, ja, itseä... ja hylkääminen,
1: niin kuin emotionaalinen hylkääminen. Juuri näin, Joo. juuri näin.
0: Itse ainakin, mutta niistä on niin kuin edes pitkä aikaa Et että muistan, kun lapset olivat niin aika pieniä, niin käytettiin myös tämmöistä niin jäähy-metodia. Mm. Eli, mm. eli tota, ollaan paljon puhuttu yhden lapsesta kanssa, joka olisi niin kuin... Mm. helposti niinku tulistuvaisempaa sortea, että olipa, et aina sanotte, että laita hänet jäähylle, ja joskus mm-hmm. niinku laitoinkin laitoin jäänyt hirveä olo niinku jälkeenpäin. Mm-hmm. Että et, et sitten niinku miettii sitä, että jättää toisen niinku yksin. Mm.
1: Mä ajattelen, että jos, jos semmoinen juttu tuntuu, että se niinku auttaa hänet niinku konkreettisena, niin sitten se olisi sillain, että se on samassa huoneessa mm. kuin aikuinen. Et sitä ei lähetetä minnekään yksinäisyyteen, vaan että hei, nyt mennään taas istumaan tähän. Että tässä on tämä penki, missä rauhoitutaan. Ja sitten siinä, siinä rauhoitutaan, mutta hän te jätetä yksin. Koska se perinne, itteeni mua on lähetetty sinne huoneeseen miettimään. ja ovi Ja, ja ovi niin justia Ja saat tulla sit, kun taas kunnolla. Tota, äh, mitä laps voi oppia siellä omassa huoneessa? Mitä niin joku Pieni alle kymmenvuotias siellä, niin kuin, ei se analysoi siellä, että miten, mitkä ovat nämä minun tunteeni ja minun tarpeeni tässä takana. Ja sitten, miten minun kannattaisi nyt paremmin toimia, ettei tulisi jatkossa tällaisia tilanteita. Ei se osaa, ei Eli se niin opisi niin sitä tunne
0: siinä, paitsi ihan päällä.
1: Niis, hän on siellä sen ison tunteen kanssa ja ainoa, mitä hän oppii, on se, että kukaan ei ole mua varten silloin, kun mulla on näin paha olo. Vaan, että et silloin, kun minulla on näin paha olo, minun pitää mennä jonnekin olemaan yksin. Ja tätä satoa korjataan. Vaikka kuinka monissa sadoissa ja tuhansissa parisuhteissa tälläkin hetkellä sitä, että me ei osata jakaa niitä vaikeita kohti. Me, me ei uskalleta luottaa siihen, että toi toinen kestää mua silloinkin, kun olen kaikkein huonoimmillani. Niin, vaan jotenkin se hylkäämisen pelko, se, että torjutustulemisen pelko nousee siinä samalla, kun nousee se aggressiotunut.
0: Ajatteletko sä, että tavallaan olen huonoimmilla, niin ajattelet sä suoraan, että se on nimenomaan sitä, että mä oon vihainen? En ajattele, että se tunne on huono, vaan se,
1: että useinhan silloin kun ihminen on vihainen, niin se on hallitsematon, että se, se, sen sanat ei ole kauniita, sen kosketus ei ole hellä, vaan sormet on kovat ja, tuota, ja sanat on vihasena usein hyvin harkitsemattomia ja mitä sitten jälkikäteen katuu ja, ja kaikki koko lehdintä ja ilmeet ja kaikki on niin kuin ehkä... Ei ole niin hyvä kuin joskus toisten, kun on parempi olo. Mutta aggressiohan paha, pahalta tuntuu ja kaikki ne tunteet, mitä siihen liittyy muuta, niin usein tuntuu hirveän pahalta. Ja se ihminen, jolla on hallitsematon vihatila päällä, niin, niin sehän on paha, pahassa olossa. Ja se on niin kuin aika raju juttu, että me joudutaan jotenkin, mä uskon, että suomalaisuuteen erityisesti liittyy että me ollaan sen kanssa aika yksinäisiä. Yksi tärkeä missio itselläni ainakin näissä kirjajutuissani ja, ja muussa, mitä teen, on se just, että niin kuin jotenkin elää yhdessä näiden tunteiden kanssa ja jotenkin normalisoimaan sitä, että on, me ollaan kahden monenlaisia, tulee erilaisia tunteita ja sitten niistä selvitään ja yhdessä selvitään, että yksin ei tarvitse selvitä. Että vaikka tuntuu tosi pahalta välillä, niin jaa sitä mitä sulle tapahtuu, jotta se toinen pystyy olemaan siinä rinnalla. Ja silloin kun näet, että toisella on paha olo, niin jää siihen viereen ja, ja kuuntele sitä. Ja koita rauhoitella ja olla yhdessä, kestetään se läpi. Aina se paha olo helpottaa. Aina se hetki pahinkin, pahinkin olo niin kuin helpottaa. ne tunteet on niin kuin pilvet. Että ei jäätäisi enää niin, kuin niin yksi. Sitä taakkaa ajattelee, että me ollaan kannettu kyllä ihan tarpeeksi ja liian kauan tässä maassa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, ja tänään kysy mitä vaan äh, kysyy kysymyksiä aggressiosta vieraanaan paria perheterapeutti tai psykoterapeutti Heli Pruuki. Tota, äh, Markku on täällä kysynyt sitä, että mitä se kertoo siitä, että jos joku ihminen on jatkuvasti tavalla tai toisella aggressiivinen.
1: Mm. No mä ajattelen, että se kertoo kyllä semmoista syvemmästä pahasta olosta. Voisi tietenkin kiva kuulla, mitä kaikkea muuta siihen liittyy, mikä ikä esimerkiksi on ja muuta, koska sitten taas, no itse on sen ikäinen, että, että heti yhdistyy myös, että voi olla myös niin kuin hormonaalisia muutoksia miehellä tai naisella. Et ei pelkästään naisilla on vaihdevuosia, vaan myös miehillä on ja, ja tiedetäänkin nykyisin, että semmoinen kiukkuisen miehen oireyhtymän liittyy usein sit siinä, siinä tota Noin 50 miehen elämään, Mutta sitten taas erilaisia elämäntilanteisiin ja vaiheisiin, vaikka kriiseihin tai luopumisiin, niin hyvin monilla, monilla sitten se paha oli, semmoinen kokonaisvaltaisempi pahaolo olo niin kuin näkyviin niin kuin aggressiivisempana ulosantina, vaikka se on semmoista aika syvääkin muutakin ahdistavaa ja ehkä vaikka masennusta. Aika usein masennuskin näkyy niin kuin aggressiivisena käyttäytymisenä.
0: Ja toisaalta, jos ei sitä aggressiota voi purkaa, niin se mm. menee myös niin toiseen, Just toiseen suuntaan, eli tavallaan sä tukahdutat sitä aggressiota ja sit se mm. voi kääntyä uupumuksesta tai masennuksesta.
1: Ja näinhän meillä sitten taas, meillä on valtavat masennustilastot Suomessa, erityisesti naisilla, mutta ei miehetkä kauas jää tuota, Joo, siis, ja se liittyy sitten just tähän kieltämiseen, että ei pystytä oikein ilmaisemaan niitä omia, omia tunteita, omia tarpeita, omia toiveita ja puolustautua tai, tai tota, laittamaan rajaa niin omissa ihmissuhteissa, vaan niellään aina ne loukkaantumiset ja pahan olon kokemukset. Ja, ja tota, kun vuosikausia näin tapahtuu, niin sittenhän jossain vaiheessa ihminen ei enää jaksa. Et, tota, ei se, se, että sitä niellään sitä pahaa oloa, niin tarkoita, että se katoaa jonnekin näkymättömiin. Se jää ihmiseen ja sitten se tulee usein ulos masennuksena.
0: Ja missä määrin sitten esimerkiksi, jos ajatellaan niin kun, päihteiden käyttöä, mm. yli mm. liikasyö, mistähän mm. säkin kirjoitat ja kirjoitat, että Terhi Ketola-Huuttuisen kanssa kirjassa nimenomaan siitä, että mm. ihminen vaikka... Niin kun, Pistää alas tunteitaan Kyllä. Erilaisilla.
1: Kyllä. Kyllä, ja nämä päihteet ja muut riippuvuudet, ne, ne, niin kaikissa niissä on oikeastaan semmoinen pyrkimys siihen, pitää tietoisuutta pois siitä, mistä pitäisi tulla tietoiseksi. Eli tavallaan, että sillä päihteellä, päihteiden liikakäytöllä esimerkiksi, koitaan pitää sitä ahdistusta pois ja sitä paha oloa, pois niin tietosuudesta poissa tietoisuudesta ja keventää sitä oloa, tai sillä pornolla, tai, tai sillä ruoalla.
0: Ai onko tai aggressio poistoa?
1: Totta kai kaikki riippuvuudet, mitkä, siis en mä tarkoita, että kaikki porno on aggression poistoon, mutta tuota, siis se, se voi tulla niinku avuksi siihen tavallaan, että kohdistan huomioni täysin Johankin johonkin muuhun. muuhun. Se voi olla vaikka työ, niinku ylenpalttinen työnteko, että kun kiinnitän huomiota tähän, tähän työhön aina vaan ja mun pitää nyt tääkin vielä hoitaa ja tääkin vielä hoitaa, niin mä sillä tavoin niinku autan itseäni olemaan tulematta tietoiseksi siitä, mitä mun pitäisi oikeasti tutkia ja ottaa syliin
0: vaikka se oma suru. Mm. kun sä puhut tosiaan tuosta ahdistuksesta? Ja ahdistushäiriöthän on kasvanut, mm. tai niistä mm. puhutaan ainakin, mm. ei ne varmaan ole kasvanut, mutta niistä puhutaan mm. ja julkiksetkin kertovat. On ne
1: voinut Me liitt... Meinaatko? Niin. No ainakin tiedän, että, että nyt tiedetään että korona-aikana hirveästi erilaiset mielen, mielen hyvinvointiin liittyvät ongelmat ihan diagnoositasolla on lisääntynyt ja tiedetään, että lapsilla nuori esimerkiksi on pahoinvointia, masenus ja ahdistus lisääntynyt heidän oman, ihan oman kertomisensa mukaan esimerkiksi kouluterveyskyselyssä kävi nyt aika isot nousevat luvut varsinkin tytöillä ilmi, niin on ihan selkeä, että tota, luultavasti niin erilaiset niin ahdistukseen liittyvät asiat tullaan niin näkemään tilastoissa myöhemmin myös aikuisilla ja samoin aggressioon ja aggressioon liittyvät niin erilaiset tilanteet vaikka perheissä, niin kyllähän ne Tilastot ennen pitkää saadaan näkyviin, missä, missä tulee näkyviin luultavasti sitä, että miten paljon on vielä lisääntynyt sellainen huono olo tämän, ihan tämän yksin olemisen, eristä, eristymisen, eristäytyneisyyden takia. Eikä kaikki sitten koskaan tule näkyviin, koska ne on ollut siellä neljän seinän sisällä ne tilanteet, mutta, mutta luulen, että ennen pitkää nähdään myös luvuissa, muissa luvuissa kuin nyt kouluterveysluvulla luvuissa
0: mm.
1: se, että nämä kaikki eri pulmat on lisääntynyt ihmisillä Suomessa.
0: Ja nythän on paljon puhuttu myös, tai on ollut enemmän niin, kuin, niin sanotusti otsikoissa myös katuväkivalta mm, tai joku tämmöinen niin hyvin, hyvin aggressiivinen ja, ja oli mm. tämä järkyttävä Koskelan tapaus, missä oli tämmöinen niin silmitön väkivallan kyllä. teko. Miten se niin tällaisia katot terapeuttina menemättömyyt sinne niin kuin syvälle ö, kaikkeen? Mutta miten, niin kuin, mistä ne kertoo? On, Onko tässäkin mm. kysymys?
1: Mistä? En mä uskalla sit mitään sanoa tai, tai näin, mutta ylipäänsä se, että niin kuin, niin kuin erilainen väkivalta ja raakakin käyttäytyminen lisääntyy niin kuin lapsilla ja nuorilla varsinkin, niin kyllähän se kertoo siitä, että se lisääntyy aikuisilla Et, ja että lapset ja nuoret on entistä enemmän yksinään. Et eihän meidän tarvitse kovin kauan somea selailla, kun nähdään, että agg- aggressio on valtaisaa Joo, kyllä. Niin kuin ihan aikuisilla, kyllä. Et valtaosa niistä... Mutta kyllä mä ajattelen, että se siis kertoo, lasten ja nuorten oireilu kertoo ilman muuta niin laajemmasta yhteiskunnan tilasta ja aikuisten
0: tilasta. Sitten tietysti äh, tuossa kirjassakin on mainittu nimenomaan epäoikeudenmukaisuuden tunne ja, mm-hmm. ja sen varmaan niin kuin, kuka vaan niin nuori mm-hmm. tunnistaa mm-hmm. ja, ja niin aikuinen tai vaan, että on erilaisia epäoikeudenmukaisuuden tunteita, mutta en voinut tietysti olla miettimättä myös sitä, että mitä se tekee ihmiselle, jos sä jatkuvasti vaikka jossain niin vähemmistössä. Ja sitten myös se, että sä oot niin tavallaan yhteiskunnassa myös jossain ja. sellaisessa roolissa. Että onhan niinku, sä jatkuvasti joudut kärsimään rasismista tai vähättelystä tai kiusaamisesta mm. tai uhkailusta mm. tai ja se, että se on jotenkin niinku isosti semmoinen vaijettu asia niin sanotusti. Mm. Mitä niinku, mm. sekin niinku, se on, sen täytyy vaikuttaa, vaikuttaa ja kai. nousta jonkunlaisena.
1: Totta kai ja varmasti ihmis, ihmisillä on kauhean monenlaisia tapoja reagoida, reagoida ja Äh, ajattelen, että ratkaisevaa varmasti on se, että kuinka paljon sit on äh, sitä tukevaa siinä ympärillä. Et jos on niin kuin omat, omat läheiset kuitenkin niin kuin vahva rinki siinä ja, niin kuin varma, ja varma rakastava tuki, tuki niin vaikka omasta perheestä ja omilta ystäviltä, niin sittenhän pystyy ehkä vieraat kestämäänkin kummallisuuksia vähän paremmin. Mutta silloin, jos puuttuu se oma tukirinkikin, niin on kyllä tosi paljon haavoittuvampi. Mutta kyllähän se, että jos joutuu sitä jatkuvasti kokemaan, siis esimerkiksi sitä rasistista kohtelua ja huutelua on muuten, niin no kyllähän se katkeroittaa traumatisoi. ja traumatisoi. Ja, ja ihmiset tarvii kyllä paljon enemmän sitä, sitä, sitä tukevaa, tukevaa siihen ympärilleen, kun kaikki lapset ja nuoret tarvii sitä, että joku tukee ja näin. Mutta sitten jos on niin vielä jotain haavoittavia ja siinä, siinä omassa elämässä niin kuin erityistä haavoittuvuutta, niin silloin tarvitaan vielä tuplasti enemmän niitä rakenteita ja sen hoksautuksen niin kuin kaikilta aikuiselta siitä ympäriltä.
0: Niin nimenomaan, että mm-hmm. jos se on, tapahtuu, jos ajatellaan, että on joku koulutilanne, jos ei vaikka, vaikka olisi niin kuin rasismista kysymys mm-hmm. tai muusta, mutta se, että ei se joku saa sitä tiettyä mainetta siellä, mm-hmm. vaan siihen oikeasti niin kuin näin. puututaan. Että, jos mä otan nyt esimerkkinä vaikka jalkapallon, joka on itselleen niin kuin tuttu laji, mutta ajattelen, että kyllä siihen on paljon sisältynyt myös sitä, että siellä on rasismia ja sitten se tavallaan niin kuin sanotaan, että näin on, mutta sitten siihen ei sen enempää puututa. Aivan. Jotenkin tuntuu, että joo. kun sä olet tässä puhunut sitä, että ollaan niin kuin lapsen tai nuoren rinnalla siinä hetkessä, mm-hmm. että on se mikä vaan, että, että ei jätetä. Okei, okay, no ei me mitään voida. Että sitä mä niin kuin ehkä haen tässä. Joo,
1: joo, ja hyvin puhutkin siitä. Et mä oon kyllä tosi samaa mieltä, että siihen tarvii myös niin kuin kaikkien kasvattajien, ja, ja tota, ei pelkästään ammattikasvattajien, vaan jotenkin ajattelet että kaikkihan me aikuiset. Ollaan kasvattajia ja esikuvia aikuisesta ihmisestä ja ihmisenä olemisesta. Kyllä, puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mutta sitten me kaikki ei välttämättä aina olla. Eli täällä on esimerkillisiä. Es, esikuvallisia ei välttämättä eikä todellakaan anneta niin oikeata, ää, oikeata signaalia eikä tehdä oikein. Eli, Eli täällä tosiaan, kun on kysytty siitä, että miten se fyysinen väkivalta periytyy sukupolvelta mm-hmm. toiselle, että myös tuosta teoksessa teoksessa sanotaan, mm-hmm. että 40 prosenttia niistä aikuisista, jotka käyvät lapsen käsiksi, sitä ei ole mitenkään mm-hmm. niin sukupuolitettu, mm-hmm. niin... Tekee, voi tehdä sitä myös omalle lapselle. Mm. Eli jos sulla on annettu tukkapöllyä, mm. niin, kun, mm. niin sä ehkä annat sitä myös lapselle.
1: Niin. se ei periyty geeneissä, se periytyy niinku trauman kautta. Että olet niinku itse tullut traumatisoiduksi lapsena sen perheväkivallan ja, ja sen kokemuksen kautta, että se aikuinen, johon, johon turvaudut, niin Samaan aikaan käyttää sinun väkivaltaa. Sehän on aika raju lapselle. Ja ristiriita. Raju ristiriita lapselle. Se, että se juuri, ketä rakastan ja ketä tarvitsen eniten, kenen hyväksyntää janoa, niin se, se on välillä luotettava ja, ja turvallinenkin vanhempi minulle, mutta sitten se saattaa myös satuttaa mua tosi pahasti. Raju juttu ja traumatisoiva asia. Ja se on se, mikä, mikä sit omassa vanhemmuudessa voi lähteä nousemaan pintaan silloin, kun tulee viha. Silloin kun suuttuu. Että tavallaan se tulee sieltä selkärangasta se trauma ja se käyttäytymismalli. Vaikka olisi ajatellut kuinka paljon, että minä hänen koskaan tekisi näin, niin sitten se saattaa kuitenkin tulla se hetki, se sokee kohta, milloin tekee just samaa. Tai huomaa, että on juuri tekemässä, että just on ottamassa kiinni siitä lapsen tukasta tai, tai just on käsinoussu lyömään sitä. Ja se on aika havahduttava hetki. Uh, ja sitä traumahan voi hoitaa, onneksi. ettei ei ole pakko jäädä myöskään sen vangiksi, että kun mulla on tällaista tapahtunut omassa lapsuudessa, niin, niin mä en voi sille mitään, vaan kyllä vastuullinen ihminen voi sille jotain ja, ja tota, sitähän terapias jatkuvasti tehdään. Ja tavallaan tutkitaan sitä, mitä, no, mitä on omassa elämässä tapahtunut ja sitten palautetaan tähän hetkeen, se mitä on menneisyydessä ollut, niin se ei tietenkään muutu, mutta se oma suhde siihen voi muuttua ja se miten, miten se miten paljon se kummittelee tässä päivässä, se oma historia ja oma omat traumat sieltä, niin se muuttuu terapian aikana. Tai voi se niin pienemmät traumat niin kuin muutenkin kuin terapiassa tulla hoidetuksi.
0: Tässä ollaan jo puhuttu siitä, että naisen viha on niinku tabu. Mm-hmm. Jos ajatellaan niinku äitiyttä tässä tapauksessa vaikka, niin kenelle sä edes pystyt kertoa, jos, jos saat se äiti, joka mm-hmm. vaikka lyö lastaan? Joo. Uh, Tämä on, on ihan niin hirveä niin, asia. Taa,
1: niin on ja häpeä. Et koska kukahan, se ei, ei kuulu äityyden. Me, me ihan äitiydestä. äityydestä. Me, me ajatellaan, että äiti, äiti on se ihana hellä, hellä ja tota, herttainen, ehkä pullan tuoksuja. Aina pullan tuoksuja. <laughs> tota, Kunhan on terveellistä
0: pullaa ja siinä on aivan, jotain kuit ja, ja <laughs>
1: kuituja. Jo. <laughs> <laughs> Mutta tota, äh, et mieluummin ajateltaisiin äiti niin ja Ja tämä on se se tabu, mitä mä haluaisin hirveästi nyt omalla työlläni olla murtamassa ja kertomassa kaikille äideille ja isille sitä, että että jos koet, jos olet huolissa siitä, miten miten, kohtelet lasta tai jos, jos käyt käsiksi tai käytät väkivaltaa tai jos olet edes huolissa siitä, että voisit joskus käyttää väkivaltaa, niin on vastuullista vanhemmuutta hakea siihen apua. Ei ole hävettävää hakea siihen apua, vaan on vastuullista
0: hakea siihen apua.
1: Ja siihen saa apua. Meillä on esimerkiksi Maria Akatemia, tekee loistavaa työtä jatkuvasti.
0: Se on nimenomaan naisten kanssa. Naisten
1: niin? kanssa. Ja sehän on se, joka on vielä enemmän enemmän tuota tabu, just tämä äidin aggressio ja äidin väkivalta. On miellettömän hienoa hakea siihen muutosta ja, ja siihen voi saada muutosta. Ja sitten taas toisaalta miehille on kyllä useampiakin eri. On lyömätön linja ja on miessakit ja tahoja, mistä saat siihen väkivalta käyttäytymiseen apua. Et tota, se on hienoa, kun haet siihen apua. Ja sitten jotenkin se, että sitä mä halusin juuri... Niinku Todetaan, että äidille kuuluu ja isälle kuuluu, kaikille vanhemmille ja kaikille ihmisille kuuluu oikeus kaikkiin tunteisiinsa. Ja sitten kun sieltä lähtee, niin jotain vääriä toimintamalleja tulemaan pintaan, vaikka sieltä selkärangasta silloin, kun on aivot pois päältä vihastumisen takia, niin, niin, niin niitä toimintamalleja pystyy ihan muuttamaan, kun vaan hakee apua.
0: Joo, ja varmaan netistäkin löytyy siis. Kyllä,
1: netistä löytyy suoraan niin eri ohjeita, mutta sitten myös, myös ne ihmiset. Että silloin kun on trauma kyseessä, ja kyllähän niin yleensä väkivaltaisesti käyttäytyville vanhemmilla on traumataustaa itsellä, että on tavallaan hirveän ymmärrettävää, että, että tällainen toimintamalli nousee sieltä, vaikka se ei ole oikein. Niin silti se on ymmärrettävää. Ja ja ne ihmiset, jotka tekevät tätä työkseen, niin kun auttaa siinä, niin, niin tietää, että se on ymmärtävää, että ei ne, tuomitse. ei ne tuomitse sitä, vaan ne auttaa siitä muuttamaan sitä käyttäytymistä. Ai siirty siirtyis sukupolvelta eteenpäin taas, Et kun näähän mu- muuten tulee usein ketjuissa sillä että että se toistuu ja toistuu ja toistuu sukupolvelta toiselle.
0: Mutta että tavallaan tulet nähdy, niin kuin ollaan puhuttu tässä Heli Heliprookin mm. kanssa, että sä tavallaan tulet nähdyksi.
1: Kyllä, koko myös, ihmisenä. Koko
0: ihmisenä myös tämän niin kun mm. piirteesi kanssa. Kyllä. Sitten tietysti täällä on parisuhdeväkivaltaan liittyen mm. kysymyksiä. Muun muassa Samantta on kysynyt siitä, että on tavallaan ne roolit helposti, mm. että et kun mies on paha, Mies mies lyö ja mies on paha, ja nainen on kiltti ja ottaa vastaan, mitä sä parisuhde terapeuttina ajattelet tästä dynamiikasta, antamatta minkälaista hyväksyntää minkälaiselle fyysiselle väkivallalle, mutta onko se kuinka selkeä se on se? No sehän on ihan
1: selkeää, että että se ei ole noin pelkästään. Totta kai on niitä tilanteita, missä mies lyö ja nainen on alistetusasemassa ja pelkää, mutta kyllähän sitten on myös niitä tilanteita, missä se niin väkivaltaa käyttävä on nainen. Ja siellä, jos äsken puhuttiin lapsista, niin, niin lapsia kohtelee kaltoon useammin äiti kuin isä. Et se on ihan tilastollinen fakta. Et se liittyy ihan vaan siihen, että äidit useammin lasten kanssa.
0: Ja kotona. väsyneitä.
1: Ja... Ja Kaikissa tilanteissa joutuu huolehtimaan, niin sitten ne tilanteet eskaloituu, se on ymmärrettävä. Ää, parisuuden väkivalta on useammin miehen tekemään, mutta on siis, ettei naisetkaan ole siitä osattomia. Et se ei ole niin sukupuoliin sidottua ja, tota, ja sitäkin tapua pitää murtaa. Et näitä näitä niinku erilaisia vahingollisia käyttäytymismalleja voi olla kelle vaan. Ja on oikeasti viisautta ja vastuullista vaan hakea niihin muutosta, kun huomaa tekevänsä jotain pieleen. Tota... Ehkä semmoista, että, että jos olet väkivaltaisessa suhteessa, niin hae apua. Olet sitten itsetekijä tai uhri. Et, et niis, niissähän tilanteissa... Niin näihin asetelmiin ja rooleihin, niin liittyy aina se parisuhteen dynamiikka. Ja sit voi olla hirveän vaikea lähteä myös pois, vaikka, vaikka olisi se uhri ja tietäisi, että tässä on, tässä on niin paha olla. Se, se on niin syvä usein se kietoutuma siinä, että voi olla tosi vaikea irtautua siitä ja aina on usein se että toivo, että jos tämä nyt muuttuisi ja jos tämä oli se viikakerta ja näin edespäin. Mutta haluan rohkaista siihen, että että hakekaa ulkopuolista apua. Että se ei yleensä muutu itsestään paremmaksi, vaan se voi vaan paheta vuosivuodelta se tilanne. Väkivalta yleensä raistuu Se harvoin loppuu itsestään.
0: Ja onko siinä kuitenkin se, että jos että et sun terapiaan nyt tulee vaikka pariskunta, millä mm. on tämän tyyppistä mm. käyttäytymistä, niin onko se sellainen asia, että sitä saadaan niin hoida? Voiko, voiko pariskunta niin kun...
1: No kyllä siinä pitää... Tota... Ilman muuta olla sillä tavalla, että jos pariskunta tulee, tulee terapiaan ja tota, heillä on väkivaltaa, niin Heitä on pakko tavata erikseen, koska väkivaltatilanteessa on selvää, että, että se ei ole sillä tavalla tasapuolinen, että siinä voitaisiin turvallisesti puhua. Voi niin Terapeutti ei voi luottaa siihen, että kumpikin voi yhtä tasapuolisesti puhua tässä näin vapaasti, vaan on niin itsestään selvää, että siinä joutuu toinen ehkä pelkäämään. Et
0: et, tulee sitten et, vielä kosto niin, sen jälkeen niin, just näin,
1: että, että siitä ei voi tulla silloin aito terapiatilanne. Mutta silloin kun molemmat haluaa siihen muutosta ja halutaan jatkaa yhdessä, niin silloin jos... Tota, Väkivaltaa käyttävä on omassa terapiassa tai saamassa erikseen apua siihen niin kuin väkivaltakäytökseen ja sitten jos pystytään menemään siihen, että, se, niin kuin, että usein näissä on se tilanne, että kumpaakin hoidetaan ensin yksin ja sitten vasta pari terapiassa, kun se väkivalta on saatu poikki ja sitten turvallisuus palautettu riittävässä määrin siihen suhteeseen, niin sitten voidaan tavallaan lähteä auttamaan sitä, että voiko tästä suhteesta tulla sellainen, että on niin oikeasti turvallinen kummallekin, että se muuttuu se dynamiikka.
0: Voiko mm. ihminen äh, hakeutua kerta toisensa jälkeen myös väkivaltaiseen suhteeseen? Vai. Ja, jo, niin, mut, mm. Mutta mistä äh, täällä mm. haluaa itse asiassa, tota, onko tämä Elisa, niin mm. haluaa tietää, että miksi ihminen hakeutuu mm. kerta toisensa jälkeen niin suhteisiin, missä hän eri tavoin kyllä. tulee.
1: No siinä on kyllä yleensä takana traumathistoria, se että tota, rakastuu aina uudelleen sen kaltaiseen ihmiseen, joka tuntuu jotenkin tutulta. Ja se saattaa, niin kuin, kirjoitin yhteen kirjani, että, ää, että tota, hälytyskellot vaikka niin kuin kuuluu hälytyskellot niin kuin takaraivossa, niin ne kuulostaa hääkelloilta sen trauman takia. Eli että siinä toisessa rupeaa kiehtomaan jokin asia, sä joka on ihana ja tuttu. Niin, niin, on niin, heil... vaikka pitäisi kuulua kovat, kovat, kovat hälytyskellot, että nyt sä joudut taas samankaltaiseen alistussuhteeseen tai väkivaltaiseen suhteeseen. Ja se liittyy siihen, että on ehkä jo lapsuudessaan tai sitten jossain herkässä vaiheessa joutunut väkivallan uhriksi ja jotenkin saanut sellaisen kokemuksen, että tota, niin syvän traumaan siitä, että jotenkin hakee ratkaisua siihen traumaansa uudestaan ja uudestaan aina eri ihmisen kautta, jotta joskus sais tavalla ratkaisun sille, että tämä ei mennykään niin. Että Mutta se, si- se niin
0: kuin muuttuisi.
1: Jo. Niin. Että tota, ihminen on tosi jännä, että... Ja, Tietenkin tämä on vähän yksinkertaistavaa, miten mä tämän kuvaan, mutta että näin se menee. Et sen takia niin jo haavoittuneet ihmiset usein joutuu uusiin vaikeisiin suhteisiin ja taas uusiin vaikeisiin suhteisiin, koska he... He eivät pysty löytämään niin tavallaan tasapainoista kumppania, koska ne tasapainoiset kumppanit ei kiinnosta. Ne on liian tylsiä, niin se ei ole sitä särmää, joka, joka lähtee viemään. Eli tavallaan trauma löytää trauman ja ne traumat rakastuvat tietyllä tavalla toisinsa.
0: Mm. Niin, eli sinne molemmat niinku tunnistaa tavallaan toisensa, Kyllä. että tämä on mahdollista, Me voidaan niinku jatkaa tätä, Joo. tätä Joo. samaa.
1: Ja kumpikin usein on siis näissä tilanteissa aika särkynyt tai niinku rikkinäinen niinku tietyllä, tietyllä tavalla, ei tietenkään kokonaan. Et sitten personissa on paljon hyvää ja paljon ehjää ja tervettää, mutta sitten on se joku traumakohta, jonka takia löydetään toisemme ja sitten alkaa taas semmoinen parisuhde helvetti pyöri vaikka uusi suhde. Mutta niitä, niitä kaikkia... Tota, että vaikka mä kuvaan tän näin, niin mä en halua millään tavalla leimata ketään tai, tai puhu julmasti tai muuta semmoista, vaan enemmänkin korostaa sitä, että kun tunnistaa itsesi, että joo, että mä, mullahan toistuu tämmöinen tai että mä tuu löytäneeksi aina samankaltaisia miehiä tai samankaltaisia naisia tai näin espäin, ja, ja sitten mä tahkoon niissä samoissa samankaltaisissa kysymyksissä eri parisuhteissa, niin, 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 niin tota, enemmänkin on niinku tärkeä vaan huomata, että joo, tässä on nyt jotain, minkä takia mä tarviin tätä, että johonkin mä tarviin tätä. Ja sitä, kun pääsee kaivelemaan jonkun toisen kanssa, mielellään ammattilaisen kanssa sitä, että mikä se on, mihin mä tässä haen ratkaisuun ja näin. Niin, niin sitä voi hoitaa sitä puolta itsessään ja sitten voi ollakin, että ennen pitkää kiinnostitkin siitä tasapainoisesta ihmisestä, jonka kanssa sun on mahdollista rakentaa, edes mahdollista rakentaa tasapainoinen suhde, joka jatkuu.
0: Mm. Täällä itse asiassa äh, oli kysymys tuosta mm, deittiapeistä. Äh, Neuvoton seartlessa on nimimerkki. Mm-hmm. <laughs> eli tota, eli deittiapeistä, että nimenomaan, että mistä sä tunnistat niinku sellaisen, että miten sä, miten sä niin kun, kun siellähän on paljon kans, tietysti niin kuin kaikkialla vaarista, joka mm-hmm. paikassa, missä sen nyt tutustut, että tavallaan, että joku voi olla tosi hurmaava tai muuta, mm-hmm. niin miten sä niin kun, Mistä sä voi tietää?
1: No mun täytyy sanoa, että mä en ole kyllä millään tavalla deittiäppi asiantuntija, <tos> mutta tota, jos mä vähän tota, kuitenkin sillä, niin kuin laajemmasti ajattelen tätä, että, että silloin jos joku tuntuu, että se on liian hyvä ollakseen totta, niin se luultavasti kyllä onkin, että, tota, että jos ihmiset tavallaan siinä profiilissa ja jos niin kuin Alkuvaiheessa, jossa suhteessa tuntuu, että tämä on täydellinen ja miten voikin olla näin täydellinen ihminen vapaana, niin, niin tota, se on kurmaava. <laughs> niin, niin, niin sitten luultavasti se onkin niin, että se ei ole ihan totta. Että silloin ei vielä, vielä tunneta tai tiedetä kaikkea. Että kyllä, mä ajattelen, että sen kaltainen noihin äppäihinkin liittyen, niin mä itse. Tekisi mieli niin kuin kannustaa siihen, että niin kuin tutustuu oikeasti ja koittaa, koittaa löytää sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät myös realistisesti katsoa sitä omaa elämää, ja, ja niin joilla itse tunto olisi sen kaltainen, missä niin kuin pystyy katsomaan. Itse, itsessä eri puolia, että niitä, mitkä on mun vahvuuksia, missä mä oon hyvä ja missä mä en yhtään oo ja missä mä oon epäonnistunut ja näin. Ja sen kaltaisen ihmisen kanssa, joka pystyy myös tutkimaan niitä, sen Vastan. kaltaisen ihmisen kanssa pystyy myös rakentamaan hyvää ihmissuhdetta, mm. koska kummankaan ei ole tarve olla täydellinen ja aina oikeassa.
0: Mutta tässä ilmeisesti Heli kannattaa olla tarkkana niiden, että mitkä kellot ne niin siellä niinku kilkattaa. Kyllä, se on kyllä. Se, että niinku etii.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Me ollaan nyt puhuttu aika paljon fyysisestä väkivallasta ja ja tavallaan se, että ollaan puhuttu tästä, että aggression tunne on semmoinen, mikä naiselle ei ole niin hyväksytty. Ja tavallaan kuitenkin kirjoitat tuossa kirjassa, että miehelle se on ehkä enemmän ja pojalle semmoinen, että sillä mennään eteenpäin. Se on hyväksyttävämpää ja sen lisäksi ainakin mun käsitys on, että silti tänä päivänä edelleen esimerkiksi pojat... Ja miehet keskimäärin joutuu pelkäämään myös ihan niin fyysisen Kyllä. väkivallan. Et tavallaan, et siellä on se uhka, että et on todennäköistä, että jossain vaiheessa joudut niin tappelemaan. On, se ei ole niin naisille. Kysyn. Itse asiassa tarkistin ihan tätä esimerkiksi omalta tyttäreltäni, niin että onko sellaista. Se on niin kuin aina poikkeuksellista. Nämähän sanoo, että eihän ole koskaan kuullutkaan.
1: Niin, niin, että katuväkivaltaa esimerkiksi kokee kyllä miehet monin, monin, varmaan satakertaisesti enemmän kuin naiset tai tytöt, että, että se uhka on siellä. Siis se liittyy myös tähän niin kuin kulttuuriseen epäkohtaan, että jos niin tytöiltä naisilta on kielletty viha, niin pojiltahan on kielletty suru ja Vieläkin tiedetään, että esimerkiksi päiväkodeissa on tehty semmoista tutkimusta, missä tota, on kuvattu, miten ammattikasvattajat toimii tyttöjen ja poikien kanssa ja vaikka kuinka siellä, siellä tota, ää, on niinku periaatteena, että samalla tavalla ja sukupuolineutraalisti neutraalisti kohdellaan, niin jokainen saa olla yksilö ja omalaisensa persona ja näin. Niin Sitten kuitenkin nähdään niillä, niillä videoilla, että, että tota, tyttöiltä katkaistaan nopeammin se vihanilmaisut vieläkin, jopa ammattikasvattajat ja, ja pojilta suru. Ja mä ajattelen, että tämä, että sit se tulee niinku väkivaltana niinku hallitsemattomasti ulos, niin liittyy myös siihen, että pojil, pojilta on se suru, että tota, et poikea ei oteta syliin ja lohduteta samalla tavalla, kun sitten tytöt ehkä saa sitä lohtua ja turvaa pienestä pitäen enemmän aikuisilta. Ja entäs sitten, jos me opitaankin kansakuntana myös niinku antamaan turvaa ja lohtua meidän pojille, niin eikö he saa sitä enemmän, sitä hoivaavaa mallia myös samaan aikaan niin suhteessa muihin ihmisiin. Ja tämmöinen niin kuin tarve semmoiseen ylempalttiseen tappeluun, niin kuin niin, <tosikioskionoissa> tai missä tahansa, niin voi vaan vähetä. Että semmoinen niin hallitsematon aggressio, joka velloo ihmisten välissä ja välillä ja jotenkin, äh, joka tulee niin kuin il- Ilmaisuksi sille, että niin kuin yle, 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 yle pahalle ololle, joka on sanat, sanatonta ja, ja tota, vaikeaa hahmottaa, niin sen tarve vähenee, jos meillä lisääntyy semmoinen hel, hellä ja turvallinen kulttuuri kuin myös poikien välillä. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä on kasvava suunta. Että nykyisinhän oikeasti opetetaan tunnetaitoja, tunnet, tunteiden kohtaamista ja käsittelyä, koko ikäryhmille, päiväkodissa ja kouluissa. Ja
0: Pysähtymään niiden äärellä, on nyt tunne kelloja. Ja. Just,
1: just näin. Ja myös pojat saa tähän eväitä. Ja, ja, tota.
0: ja jakaakin ehkä enemmän kyllä. tuntemuksia. Toinenkin sosiaalisessa mediassa on, kutenkin, näin. Että on näitä.
1: On ja meillä on paljon hyviä roolimalleja nykyisin nuorilla siitä, että miten jaetaan puhutaan tunteista ja kerrotaan niistä ja näin, että tota, paljon hyvääkin tapahtuu, että jos me ollaan nyt puhuttu tästä pahasta olosta yhteiskunnasta ja sen ilmenemismuodoissa, niin sitten on myös saman aikaan tosi paljon kehittymistä. Ja mä ajattelen, että tämä sukupolvi, jotka nyt kasvaa, niin kyllähän niillä on ihan eri tavalla eväitä johonkin tunteiden käsittelemiseen. Ja, ja senhän huomaa, niin, senhän huomaa myös, että tavallaan
0: että se on niinku ruokapöytä puheessa, voi sellaista olla. Mutta sitten on sellainen niin kun yksi meidän kansakuntaamme, niin Voin olla väärässä, että ei ole vaan niin suomalaista, mutta mä ajattelin, että jestas tässä yhteiskunnassa on paljon passiivisaggressiivisuutta. Mm-hmm. Ja se on siis niin järkyttävä niin aggression muoto. Mm-hmm. Nämä mykkäkoulut ja mm-hmm. hiljaa olemiset ja, mm-hmm. ja
1: ohikatsomiset,
0: ohi-katsomiset ja rivien välit. Ja, ja, ihan kuin Ihan tulee se, että ihan tykyttelemään tässä. Kun yep. niin kuin, mä oon aikoina ollut parisuhteessa, missä aina kun tuli niin riita, niin riideltiin niin hetki aikaa ja sitten se tyyppi lähti aina niin mököttämään Tavallaan että ärsytetään ja sitten se riita syntyi. Niin sitten niin jossain vaiheessa hän niin nousi pyörän selkää lähti pois. Ja sitten mä jäin aina niin itsekseni sen kanssa. Joo. Ja sitten semmoinen niin pitkä mykkä koulu. Ja sitten hän jälkeenpäin voisi puhua. Mä ajattelin, että onhan tääkin niin yksi tämmöinen niin NS-väkivallan
1: muoto. Kyllä onkin. Joo, ja hirveän raskas itse asiassa onkin. Ja vaikka näyttäisi ulospäin, että hän ei tapahdu. Minä niin olen hän...
0: tässä mukava ja hyvä. <laughs> ja hallitsen itseni.
1: Just näin. Et näyttää siltä tavallaan, jos joku vaan kiipahtaisi, saattaa, saattaa niin näyttää, että mitään ei tapahdu ja silti tunnelmaa. On todella tiivis, että se aggressio koko ilmaa. Kyllä se on hirveän yleistä ja se liittyy just siihen blokkaamiseen siihen, että meillä on niin kielletty se suora ilmaisu, mikä on sitten vaikka jos ajatellaan vaikka Etelä-Euroopan kulttuureen, missä niin jatkuvasti ilmaistaan itseään niin ja kaikkia tunteita niin suuri-eleisesti, niin Meillä on ollut siihen niin paljon vaikeutta, että sitten se on pukeutunut tämmöisiin epäsuoriin muotoihin. Et toinenhan sitten on yleinen Suomessa on epäsuora aggressio, mikä on vaikka sitten paha puhumisselän takana. Et että vahingoitetaan sitä, joka ärsyttää sillä tavalla, että puhutaan siitä muille, eikä sille, joka, joka on se kohde. Tai vahingoitetaan jollain muilla keinoilla sen asemaa tai esimerkiksi työpaikoilla. Ja tähän passiiviseen aggressioon tulee niinku mieleen nyt se, että... Se on hirveän yleinen parisuhteessa, mutta kyllä se muutenkin on, että se saattaa olla vaikka työpaika sitä, että jotakuta ihmistä en edes katso päinkään. Ja onpa muuten tehokas, että kun mä ohitan niin toistuvasti sen tai asettaudun, kun se puhuu, niin asettaudun istumaan niin, että se ei näe mua. Tai jotain sen kaltaista niin kuin, aika niin tehokasta, epäsuoraa, passiivista aggression, ilmasu. Ja tuli sit mieleen semmoinenkin tapa, mikä on aika tavallinen kanssa se, että on kyvyt, kyvyttömyyttä niin iloita toisen kanssa sen onnistumisesta. Et jännästi on meillä sitä kyllä, että pystytään ehkä siinä surussa tai vaikeassa tilanteessa olemaan empaattisia tota, mukana siinä, että voi että sulla on nyt rankkaa. Mutta entä sitten jos se toinen onnistuukin, se saa vaikka ihan rahoituksen jollekin tai saa jonkun onnistumisen sen työssä, ni niin mikä on aika tehokasta. Se, ettei kukaan sanokaan mitään, Hiu, menee kyllä hyvä fiilis aika nopeasti alas. Tulee ensi riemukkaana huoneeseen ja kukaan ei sanokaan, että onneksi olkoon jo mahtavaa.
0: Onko se kateus nimenomaan kans jotain passiivisagressiivinen?
1: Useinhan se on. Useinhan tuossa nyt olisi se kateus. Se. Ja hirveän vahva aggressiivinen, vaikka kukaan ei tee mitään. Vaikka kaikki vähän niin kuin hymyilisi. Mutta kukaan ei onnittele, kukaan ei sano mitään. Niin, ja miten se tunne sitten siltä iloiselta niin laskee niin välittömästi. Ja tulee se epävarma olo, että ei mun olisi kannattanut olla näin iloinen. Ja vitsi, tämä olikin ehkä surkea, että en mä mitään. Ja ihan turhaa tässä nyt. Silloin tekemille mieleen lähteä taas sitä. Et aggressio on kyllä aika,
0: aika tämmöistä...
1: Ää, monipuolista ja luovaa valitettavasti.
0: Mutta miten sitten Heli me otetaan kiinni, että sanotaan, että, että nimenomaan tämä passiivisaggressiivisuus, mikä on kuitenkin varmaan, mm. niin kun mä luulen, että monet varsinkin ää, nimenomaan niin tyttäret tunnistaa mm. äideistään. Mm, kyllä. Ja, ja var, niin voi olla tunnistaa myös isistään, mutta varsinkin mun mielestä on tällainen niin tyttärien ja äitien ja semmoinen niin just se hiljainen hahmo siellä jossain niin Hellan ääressä. Ja... Martteri. Mar- Martteri. Ja. ja Ja tästä on sketsiä. Ja ihan, ihan älyttömästi tota, näitä on niin kuin paljon. Niin mä että miten, miten sellaiseen niin kuin tartutaan? Mitä siinä niin kuin pitäisi tehdä?
1: Niin, riippuu varmaan hirveästi tilanteesta ja myös siitä, että kuka se on ja mitä se toinen ihminen mahdollisesti kestää, mutta kyllähän sitten entäs semmoinen suoraan kohti menemään, että hei, onko jotain hätänä? Että jos se ei ole tavalla ilmaissut sitä vihaansa, niin entä jos toinen tulee ystävällisesti kysyä, että hei, että onko jotain, että mistä niin Onko jotain, että mikä tässä on, tai sen kal- kaltaista. Ja kyllä mä ajattelen, että silloin, jos tulee ihan semmoista kettuilua tai rivien väleissä semmoisia niin piikkejä, niin niihin tarttuminen on kyllä ihan tehokas. Sillä on ihan vaan pysähtyminen. Et ei niin, että lähtee niin kuin, tarttumaan sillä tavalla, että lähtee niin riitelemaan siitä samasta asiasta tai väittää vastaan samalla tyylillä, vaan, vaan enemmänkin sillä pysäyttää ja kysyy, että niin et sanotko uudestaan, että mitä oikein sanoit? Jolloin se jää väistämättä vastapuolelle se se velvollisuus joko sanoo uudestaan tai selittää sitä, mitä, mitä tuli sanoneeksi juuri äsken piikin muodossa. Jotenkin se, että ei vaan annettaisi aina sen olla ja mennä sen aggression niin kuin tavallaan sen tilanteen ohjaa sillä niin kuin. Ja sitä. Niin ja sitä itse sillä ja jäädä sitä kantamaan, että mitä se oikein tarkoitti ja olipa inhottava ja tar- sanokohan se tarkoituksella ja, ja että mitä se oikein, niin kuin, että onko tässä jotain hirveätä. Vaan että niin kun tunnistaa, että joltain ihmiseltä tulee tämmöisiä epäsuoria passiivisia niin kuin aggressioilmaisuja varsinkin jos niitä tulee toistuvasti niin jääk jonain kertaa ihan sillä niin sanotko uudestaan? Mik- mitä sanoit? Voitko, voitko kertoa vähän ennen? Voitko tarkentaa? Ja katsoa, mitä sitten tapahtuu.
0: Mutta se on aika vaikea, niinku tavallaan myös, mä ajattelin, että no on tietysti tämmöinen joku työpaikan tai joku mm-hmm. tämmöinen vähän vieraampien mm-hmm. ihmisten niinku kesken. Se on aika haastavaa. Tässä sä et sanota että jos sulla on vaikka joku esimies, joka, mm-hmm. joka jotenkin, niinku, että aina täällä nyt on nämä jätetty tekemättä. Tai niin, tiedätkö, joku se niinku vähän yle, Sehän liittyy ja. usein siihen, että se on vain se niinku yleinen ja... Niin, niin, siihen niin, niin, on niin kuin vaikea sitten ja siinä on kuitenkin se valtakysymys. Kyllä,
1: niin onkin. Että ehkä voisi ajatella, että sitten, et ei ehkä missään isossa työkokouksessa rupeska haastaa, vaan että vaikka sen jälkeen niin menisi kysymään, että hei saanko jutella ja mua, mua jäi niin kuin nyt mietityttää, että mitä tarkoitit, kun sanoit näin. Ja tehdä se niin, että itse on asiallinen ja ystävällinen niissä tilanteissa, mutta kuitenkin, että ei jätä sitä niin kuin ohitetuksi, että ei aina vaan suostu tulee kohdelluksi näin. Ja silloin kun uskaltaa olla suora itse näissä tilanteissa, niin se tekee vaikeammaksi toiselle olla epäsuora. Et kyllä mä ajattelen, että kaikki suoruus, että silloinkin kun se liittyy vaikeiseen, vaikeista asioista puhumiseen, niin kyllä se yleensä puhdistaa ilmaa.
0: Vaikka se on vaikeaa. Vaikka
1: se on vaikeaa. Että täytyy ot- löytää se myönteinen aggressio itsestään, että uskaltaa mennä niihin tilanteisiin. Niin
0: I, ehkä terapia kielestäni itsensä puolella. Kyllä, itsensä, asettua puolella, asettua itsensä Joo, rinnalle, asettua itsensä puolelle. Ja vielähän tähän, mä ajattelin vielä että tämä yksi muoto on varmasti just myös semmoinen niin vihjailu, että sulle voidaan vähän vihjailla jostain. Mm-hmm. Niin, on ne sukat siellä kotona mm-hmm. lattialla mm-hmm. ja tavallaan ne, miksi, mm-hmm. miksi sinä nyt jätät Sanna aina sukat tohon, Kyllä. vaan se on just nimenomaan semmoiset, aina täällä on nämä sukat kuin
1: minä... Niin. Ja useinhan siinä ei oikeasti kyse niistä sukista, vaan kyse on jostain ihan muusta. Ja, ja tota, sen taki se tekee niin hankalaksi ja kinkiseksi, että ne su- sukat, jos ne sukat muistaisikin laittaa sitä aina sinne pyykkikoriin, niin, niin sitten tulee joku toinen asia silloin, että siellä kalvaa joku muu.
0: Mutta siis jos näitä voi kiteyttää, niin varmasti siis kysymys on rajoista. Eli no ihminen niinpä. rakentaa rajansa. Jollain tavalla rajat itsensä ympärille pysyy itsensä puolella ja jos nyt on ymmärtänyt tämän tunnin aikana, eli prooki oikein, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen tutkailee omia tunteitaan, myös niitä negatiivisia tunteitaan ja yrittää. Ainakin yrittää hyväksyä nekin itsessään. Kyllä,
1: ottaa ne todesta ja sitten ottaa sitä aggressioon myönteiseen käyttöön. Et, et ajattelen, että tota, kun se usein tulee hallitsemattomasti sillä aika tuhoavaksi voimaksi meidän elämässä, niin kun sitä tutkii tarpeeksi omaa oma aggressiota, niin sen voi ottaa oikeasti enemmän just tähän rah- rajan pitämiseen ja puolustamiseen ja puolustautumiseen ja, ja myönteiseksi kohtimenes- menemiseksi Se on ei ja se on kyllä se tunne.
0: Lämmin kiitos, että tulit Heli jakamaan tätä asiaa tänne mitä vaan ohjelmaan ja kuuntelijoille sanoen, että on tosiaan muun mm. muassa vihainen nainen hyvä ja paha aggressiokirja, minkä Heli ja Terhi ketola on kirjoittanut mm-hmm. yhdessä, mistä käsittelette tätä enemmän. Ja me ei nyt niin paljon puhuttu pelkästään, niinku, tai siis puhuttiin enemmän ehkä yleisesti enemmän kuin vaan naisten aggressiosta, mm-hmm. mutta varmaan tuli selväksi, että jonkinlainen tabu se on. Mutta koko ajan vähemmän, kuin me niistä puhutaan. Kyllä, niin?
1: ja sitä, t- sitä tässä parhaillaan tehdään, että saadaan maailmaa muutettua vähän kerrallaan.
0: Näinpä. Eli tämä oli kysymitä vaan tällä viikolla. Mun nimi on Mira Selander ja taas viikon päästä tavataan. Muistakaa välillä käydä myös siellä Yle Areenassa. Ohjelman alla on siis linkki, jota kautta te voitte lähettää mulle myös vierasehdotuksia ja kysymyksiä tuleville vieraille. Mutta kiitos taas tämän viikon seurasta. Viikon päästä. Moikka!
1: Yle puheessa. Kysy
0: mitä vaan.